0: 主播壳工作室，同城节的正常生活。Hello， 大家好，我是你们的佟掌柜啊，掌柜今天还是在巴黎啊，九月二十七号。嗯、呃，现在已经是，其实，在巴黎时间现在已经刚刚过了两分钟啊，已经到了九月二十八号了。嗯，然后因为掌柜今天这一天都非常非常的忙碌，所以到了半夜才有时间给大家录。那因为现在已经是上海啊、呃，上海的北京时间已经是早上六点钟了，所以我录完再啊传、呃、回去的话，可能剪辑完要会晚一点上线，可能就不是在早上上线，是在。啊、呃，最快是在中午的时间吧，因为要给制作人还有小伙伴们一些时间，然后把所有的东西都弄好。嗯，跟大家打一个招呼啊，然后明天应该会可以比较准时的更新，因为明天的行程啊、呃、会比较简单。嗯，我们就去看看一个展，然后啊、呃、跟朋友见一下面，可能嗯下午。就开始往机场走了。下午晚一点就往机场走，然后晚上就飞巴塞罗那。所以啊、呃，今天一天哈哈先跟大家讲一讲吧。二十七号这一天啊，非常的忙碌，非常的满。嗯，我觉得很大一个原因是因为今天见了很多朋友。对，有一些朋友是从国内飞过来啊、呃，一起参加时装周，然后参加同一个活动的。所以我们中午就在蒙田大道啊、呃，那个最大的迪奥的旗舰店的斜对面那一家 La Avenue。呃，那家据说也是非常现在非常著名的网红店啊，但是对于掌柜来说，其实这家店也不陌生，因为呃，在二十年前又,又聊到二十年前，对，在二十年前，因为呃，蒙田大道上面有很多的。品牌的旗舰店，然后他们呃也会有一些工作坊，像迪奥的工作室，他就在他的店的楼上，所以呃当时去面试啊、casting 啊、fitting 啊都会在这条街的附近，所以呢这家 l e v e n u e 呢，他就在啊、呃、那个呃一个。街边就是我们说什么什么路和什么什么路的一个 corner 的地方，然后所以它就变得非常的显眼，它整个店面非常大，然后我很喜欢它的门头就是一个绿色的门头，然后绿色的底上面用白色的法文字写着它的店名。然后，呃，楼上的话呢，你坐在楼上，我们今天发现，哎，坐在楼上把窗打开，发现外面有一棵非常漂亮的树，然后它的叶子是那种，嗯，中间是黄黄的，然后呢，它的根茎又是非常的分明，呃，然后它的边边呢却是一圈绿色的。嗯，我也不知道这个是什么树，啊，或者这个树是到了现在这个季节，到了秋天的季节，它有什么嗯、呃、特殊的形态？可能是它的某一个季节的特殊的颜色反出来了。啊、呃，掌柜也不是太清楚，对树不太了解。<笑>对，然后讲到呃吃饭的话，中午啊中午我们就非常 happy 的开了两瓶东比利纽的粉红香槟啊，香槟王大家都知道，嗯，香槟王嘛。香槟之王肯定很好喝，对不对？<笑>然后在巴黎的感觉就是，好像每顿饭都会多少喝点酒啊，嗯，然后每顿饭都会多少吃点甜食、甜点，然后喝点咖啡。当然，掌柜是不能喝咖啡，因为我的肠胃不太适应。嗯，但是甜品就是在巴黎，你知道吃的可能，我觉得这两天加起来可能比我吃的。在上海一个月还多，就是那种哎呀，来都来了那种心态，你知道吗？所以我们吃饭的，其实我我每次 focus 的重点都不不是在我的菜上面，而是在面包和甜点，因为嗯，法国的 pastry 确实是啊非常独到的，独步天下的这种感觉，嗯，只有在法国，在巴黎，然后掌柜才会就是要求一定要好的面包。好的黄油，然后再配上他们的好的果酱，然后这样的整套配置，就是每次吃饭都要有这么来这么一套啊。当然啊，果酱是早上吃饭的时候，中午和晚上可能不会有。但是他们的黄油真的很好吃，然后面包也很香，很就是掌柜喜欢的这种脆脆的、脆脆的感觉的面包，很硬啊。但是它的你掰开来之后，你。那个把黄油涂在上面，然后咬在嘴里的时候，哇，这个脆脆的感觉，然后还有回甘回香在你的嘴里，啊，这这真的是很好吃，所以每次都拒绝不了面包。<笑>我感觉我这次回去会胖三斤哎，嗯，然后回去还有上海时装周的活动啊，怎么办？怎么办？就是每天一边吃一边后悔，但是没有办法。然后他们的甜点的甜点也是每一家都有自己的特色啊，像今天中午的时候呢，呃，我们的小伙伴们有点了草莓塔，然后上面呢就是其实现在并不是草莓季，对不对？但是在欧洲就是有草莓，但是它不是那种就是大大的像我们在国内吃到的那种呃很甜很大的草莓，它是那种小小的有点酸酸的。梅子这个感觉，但是它也嗯，就是不难吃，嗯。然后因为可能好的店家他们会去挑一些好的呃进货的渠道，所以那些草莓都还不错。然后草莓塔，然后掌柜呢点了一个草莓的嗯手贝。然后上来的时候，你知道这个这个，我本来想吃一个比较比较 fresh 一点、比较 light 一点的甜点，但是它上来的时候旁边配了一大块那种 crispy， 就是脆脆的那种焦糖的糖片，嗯，然后做的非常漂亮，它有一个造型，有点像那个冰淇淋的，就是大家如果是蛋筒冰淇淋，下面那个蛋筒的感觉啊，有一个有一个当代艺术的 shape 在那里，一个造型在那里。然后这块焦糖真的是好吃到不行，我觉得它是有一点饼干的，就是它有面粉，然后它有再有焦糖，所以虽然它只是一个小小的冰沙一个冰淇淋，但是啊、呃，配上这样一块东西的话，我觉得吃下去还是非常的饱的。嗯，因为其实中午的时候，因为掌柜吃过早饭嘛，所以在中午的时候，嗯、呃，只是吃了一个 beef 比夫卡包球而已，嗯，但是配上这个甜品就感觉好饱好饱，真的好饱。对，然后。呃，中午饭就是这样。然后我们结束了之后呢，就去到菊园美术馆。对，其实菊园美术馆从蒙田走过去，大概就穿过协和广场的话，也就是十几分钟的路程。但是因为现在协和广场附近就是那个大家知道协和广场中间有那个碑嘛，那个像丰碑碑一样那个碑到底叫什么，我也是一直念不来啊。然后大家可以帮我帮我补课，因为。确实，掌柜的法文还没有牛逼到这个程度。然后那个碑的周围呢，现在现在就是法国人在在讲一个笑话说，说哎，很多人去协和广场找那个非常 signature 的标志性的那个碑去哪儿了呢？都找不到这个碑哦，原来是他周围被那个最近是全世界的橄榄球比赛。对，一个大型的赛事会马上在巴黎举行，所以那边全部都有那个蓝色的、那个比赛的那个背景的颜色，然后上面印着“ 2 0 2 3 Rugby 什么 World Cup”， 然后那个标语把它围起来了啊，然后呃，整个的围到了杜勒利花园的另外一边，因为昨天迪奥的秀也是在杜勒利花园，所以呃，我们昨天进去的时候也是车子都完全都开不进去，因为被那个。呃，那个 rugby 的保安就挡在外面说：“你们车不能开进去，因为我们现在里面在 setting， 所以就变得我们要走很长很长一段路。所以掌柜昨天是穿了一双七点五公分的高跟鞋，然后走着走着那个石子路，大家知道吗？因为花园嘛，花园的路都是那种凹凸不平的小石子路，然后走进去走，一直走到秀场那边，大概起码有个五六百米吧，嗯，然后。”呃，就是非常的累啊，整个的腿昨天回来就是肿的，嗯，好，然后继续再讲我们去橘园美术馆的路程，因为是本来是可以直接从协和广场旁边进到那个橘园的，呃，入口，因为它那个入口就在。嗯，旁边的一个就是它其实是一个 plaza 嘛，是一个广场。那、这个广场下面的小门里面本来是可以直接就过去的，但是现在因为呃它拦掉一部分之后，就变得要去稍微小绕一下，从旁边的桥旁边去过去啊。嗯，这是一段小插曲。然后呢，接下来就要讲到今天的重点。<笑>今天的重点是什么？就是呃，掌柜就是几年一度的到了巴黎都要见的一位朋友啊。这位朋友。呃，他跟他在一起确实是从来不会冷场，嗯，因为他是个双子座的比利时人，所以他的就是一个是因为他的呃年纪，他是可能比长柜要年长个十几岁，然后他又是有丰富的知识，特别是艺术类的知识啊，然后他又是非常的健谈，他也有很多很多的故事，因为他在上海也住过，然后他是比利时人，当然他在比利时有家。然后他在威尼斯最近买了一栋公寓，然后他在巴黎也非常熟，巴黎也有一个公寓，嗯，所以他会讲他在各地的各种的故事，跟各种各样朋友的故事啊。当然，最多他讲的最多的一点就是，其实是很多的艺术品的来源、艺术品的故事。哦、我记得曾经可能三年多前吧，那时候那个在疫情之前最后一次来巴黎的时候跟他见面，然后呃，他带我们去逛了卢浮宫。其实卢浮宫不是掌柜第一次去。嗯、呃，大概刚到就是第一次来巴黎的时候就有去过卢浮宫，然后当时是有点一头雾水啊，因为没有任何的背景知识，然后那时候网络也不太发达，你就是不能说我在参观的时候我随时可以查到一些资料，嗯，然后那时候主要是也没有这方面的受过任何的熏陶。只是说去看看，哎，建筑啊，很漂亮，哇，好大，然后宫殿，然后 U 字形，然后，呃，最喜欢看的其实是皇帝和皇后的寝宫，不知道为什么，就是人总有一种窥探隐私的这种欲望，嗯，然后还有很多皇室的珠宝啊，当然那时候因为他刚刚开始接触 fashion 嘛，就觉得，哎。好特别啊！皇帝皇后带的啊，嗯嗯，还好还好。对，然后还有他们的那个，我记得最清楚的是他们宫殿里面有个很长很长的桌子啊，那个桌子它吃饭可能可以坐个，起码可以坐五六十人的感觉，嗯，很厉害。然后后来三年之前跟这位朋友啊，这位朋友我讲一下他的名字吧，这样我后面讲起来轻松一点。他的名字叫做 Max。上次跟他来卢浮宫的时候，那时候 KK 也在，嗯，那时候我们还有一些。困倦，因为那次是之前还有别的工作，然后到了巴黎之后，他就马上带我们出去吃牛排啊，然后去逛卢浮宫啊。因为他是一位资深的，嗯，怎么讲？他的身份应该说是一个艺术的观察员。嗯，我不知道在法国会会怎么称呼这样的他的类型，反正他就是做艺术研究的。然后他自己家也有 gallery， 然后他也会去呃组织一些 fair 啊什么的。这样的活动，所以呃，他就会说，呃，有一张卡，这张卡非常的厉害，这张卡可以逛遍巴黎所有的博物馆。呃、欧洲其他地方我不知道它是不是有联合联盟的这样的一个形式，但是在巴黎，呃，它可以带两到三个人吧，可以进所有的博物馆，然后不用买票，不用排队。真的听上去是不是很少？所以那次我们去卢浮宫的时候，就整个他就带我们去了一个呃只有 only for d i s card 的那个 line， 然后直接进去之后，啊，然后那个他就跟门口的呃就是保安员、检票员交流了几句，然后两个女生就突然看着我们非常羡慕的表情啊，在那说了一句法语，然后后来我就问他什么意思，他说啊你们真幸运，哈哈。因为大家知道，呃，卢浮宫是一个常年游客啊，包括当然本地也有很多人会经常的去卢浮宫反复的参观，啊、呃，它也会有一些新的展，然后它有一些老物件就是一直在博物馆摆放的，包括《蒙娜丽莎》也是一直在里面，所以就说会有很多很多的人真的是为了来到卢浮宫而做了一整天的准备，可能你从那个金字塔的那个入口下去，你在外面排队就是一圈、两圈、三圈这样，所以。呃，你会觉得可能对他们来说，觉得说，哎，你进卢浮宫都不用排队，然后你不用买票，因为其实票也还蛮贵的，然后你就可以直接的进到里面随意的参观，是一件非常非常幸运的事情。嗯，当时我们觉得也非常幸运啊。但是我们那位朋友呢，给我去了个妹，呵呵因为他是学艺术史的，然后他又对很多，嗯，一件一件的艺术品的是如数家珍，所以他指出了很多在卢浮宫里面，呃。不太呃应该出现在这个时代的东西<笑>啊，那具体的我就不说了，他就会直接说啊、ah, ，this one fake，this one fake， 对他们没有做好，他们就是没有钱了，所以他们就随便弄了一下，拿买了一个假的瓷器，一个假的古董摆在这里啊。对，这个是有一个历史原因的，因为他提到说拿破仑三世在在卢浮宫住的时候，因为国家比较贫穷，所以就出现了各种各样的问题，然后门口的一个。雕塑，他说：“哎，你看假的！他们这个建这个宫殿是什么什么时候？然后这个这个雕塑上面写的是什么什么时候？反正都不对，假的假的。因为他会讲一些中文，啊，很有趣的一个朋友，跟他在一起就是各种的艺术趣味，这、就是、种大师作品的趣味，非常有意思。然后这次呃，他就带我们进菊园美术馆嘛。其实菊园的话，呃，也是一座，嗯，我之前都不知道，其实是我另外一个朋友给我推荐的。”他说：“现在有，呃，一位就是特别的艺术家，呃，莫迪卡利尼，嗯，蒙蒂莫莫迪卡利尼呀，我不知道中文讲的对不对啊。然后他是画了非常多的，呃 ，portrait， 就是嗯，画像。然后有一些是他自己的画像，有一些是他的女朋友啊，他的跟他一些有关系的女性的画像。然后。”等啊，蒙蒂利阿尼，然后蒙蒂利阿尼呢，他是就是有很多的啊风流韵事我找了一段介绍，可以大家给大家念一下。他年纪非常轻，他是一八八四年出生，然后一九二零年就去世了，对，啊，只有三十三十六岁就去世了，因为他是一个放荡不羁的人，然后他的一生当中充斥着无数的风流韵事。然后呢，他的肖像画是你会发现他的眼睛，就是那些，特别是女性的眼睛，都是有眼无珠的。嗯，他就是大家都说我我的理解啊，画龙点睛嘛，就是没有眼睛的画其实是没有灵魂的。所以一直到他就是呃见到了自己的所谓真爱吧，然后他才为他画出了一副真正的眼睛啊，这个。嗯，就是现场我们去感受了一下，因为掌柜也不是一个特别厉害的这种，嗯、呃，艺术的研究者，嗯，但是橘园还是很漂亮，因为橘园还陈列了很多，嗯，博物馆的馆藏，包括毕加索的作品啊，然后包括里面有非常大的莫奈的睡脸的好几幅，大概有我让我想要一下是，他我们进了两个。大厅，然后每一个厅大概有四幅莫奈的睡莲，对，不同的颜色，不同时期画的，然后不同的感觉，然后非常非常的大。它整个的厅是呈一种圆弧形的，所以你走在里面的话，它有一种广角的效果。嗯，你可以，它中间还有两排座位，你可以坐在那个座位上，静静的感受这个空间，因为它的天顶还有一个取光的地方，完全是用自然光。然后你坐在里面的话，你会。嗯，感受到一种宁静吧。Max 告诉我，他曾经有一位朋友，他说他非常非常的不开心，然后他说，嗯，怎么办呢？就是我怎么怎么怎么能够让你高兴一点？然后后来想到说，哎，我带你来这个馆吧。然后他他带带那个朋友在这里大概坐了一段时间之后，他朋友就说，哦，我的情绪稳定下来了。就是在看莫奈之前，我们也去呃看了一些。其他的画家也是一些名画家的作品，然后包括，啊、呃，制作博物馆里面的一些，嗯，呃，一些低乐的故事啊，一些资助者的故事啊，啊、呃，都非常的丰富。然后，嗯，我觉得这种应该讲是艺术遗迹吧，都被保存的很好。然后 ，Max 也说了一些他的新的概念，他觉得说，因为他本身他家里也是做。做很多呃，他本身有 gallery， 然后他们本身也会做很多的展览，然后做很多的艺术展，对，所以他们会想要说，哎，一直在思考艺术的形式，或者说怎么把这些馆藏的作品，因为其实馆藏的作品非常非常的多。他说他们就只是把它把它们放在仓库里面啊，然后定时拿出来给大家看一看，但是可能在这里随便给大家看一看的一个小厅里面的作品，你去放到其他国家的一个。小的 museum 里面去，那别人可能就会觉得哇，哦，这个东西来了，哇，好开心啊！但是对于可能像橘园这样的大博物馆来说，他们只是说，呃，有段有一段时间拿出来，然后过段时间他又把它收回去了。其实他就他们很多的画就会一直在他们的 storage 里面，他在他们仓库里面，嗯，不见天日。所以呢 ，Max 现在也在想去呃找一些连接，然后跟别的各国的。小的博物馆的连接，然后可以把，嗯，在巴黎、包括伦敦、米兰这些大的 museum 里面的那些馆藏的，然后呃，一直在仓库里面待着的画，可以把它放到世界各地的小的美术馆和博物馆里面去，可以让更多的人看到。嗯，那这样的话呢，就是你不会觉得说，哎，我要特地为了看某一幅画而跑到巴黎来，跑到哪里去？或者说你来了，你也不一定看得到，对。所以，嗯，我觉得这个还是挺有意义的啊。然后呢，呃，跟 Max 逛完橘园美术馆之后，我们就出来，然后去了一家叫咖啡 f e v i l e t 哦，这家是呃，建于十九世纪的，呃，一个非常老巴黎的一个甜品店，一个咖啡馆吧，一个咖啡馆。对。然后这个咖啡馆呢，它非常有特色，他们会做一些就是糖做出来的水果。还是说在水果上面刷上糖的这种甜品，我没有敢吃啊，因为看上去真的非常的 plastic， 就是很塑料的感觉。但是做的很漂亮，我有拍一些照片，到时候可能会泡到小红书，大家可以去看一下。嗯、呃，就是五颜六色，然后摆在橱窗里，你可以随便选，你也可以买回家。然后这家呢，它一半是咖啡厅，然后另外一半呢是 shop， 就是你可以在它的呃商店里面去买到他们的茶。他们的咖啡豆以及他们的一些自自制的饼干啊，然后呃各种饼干，对各种饼干，然后还有他们门口还有除了那个很像假糖的那个水果之外，呃，另外一个里面就是他们每天的就是特色的甜点，对又说到甜点了，因为我掌柜在这里吃了一个蛋白霜饼干，哇真的超级好吃，就他们的。cream 啊，然后他们的蛋白霜啊，然后都都做的很好，烤的很好，你知道吗？然后对，然后呃，我的朋友吃了一个手指，吃了一个泡芙，嗯，也非常很有层次，你知道每一层不同的味道。然后法式甜品呢，它是相对来说会比较甜的，对，就是。可能嗯，中国人的胃不是那么适应，但是我觉得感受一下它那个不同甜味的层次还是值得来试一试的。嗯，可以几个人 share 一个，那这样大家可以尝到味道，但是又不会觉得肠胃很不舒服。但是我想说，对于因为因为我们在喝咖啡的时候看到隔壁的一位呃富人吧。然后他也是呃在吃甜品，然后他吃甜品，哇，就是非常快，咔咔咔三，三三五下就吃下去，然后可能还想带一些走，或者说还想吃一个，对，所以嗯，他们吃甜品真的，哇塞，好厉害，嗯，然后我觉得在在巴黎有一点好处是，虽然你吃了很多，嗯，然后喝了很多，但是你还是有机会把它呃消耗掉一部分，是因为说你可以在巴黎的各个的街道里面去穿梭。然后，呃，特别是在市中心的这些地方呢，随便就是十步就是一个广场，再十步又是一个皇帝的陵，呃，皇帝的园林，再十步又是啊，到卢浮宫了啊，再十步又到香榭丽榭了，然后这边，啊、呃，又到万洞了，又又到协和广场了，对，就是 City Walk 就是非常爽啊。然后你可以啊、呃，在塞纳河沿着塞纳河走的话，呢，你还可以路过各种各样的桥，然后每一座桥都有。不同的历史是谁造的呀？造的为什么这座桥那么华丽、那么宽呢？那这座桥怎么窄窄的呢？那心形桥为什么有那么多锁呢？都、就是对吧？就是嗯，各种故事在那边。我觉得我们在巴黎还是停留的相对比较短，嗯，因为对掌柜来说，其实二十年前来巴黎的时候，这些东西也都在嘛。其实这些东西都是嗯不会被改变的，然后也是被保护的很好。但是只是我当时来的时候。没有网络，然后没有 Google Map， 没有什么东西，什么都没有。所以，呃，我手上只有一本，大概那时候后一本要卖二十五块欧元的一本厚厚的巴黎地图，就是每一个区它都会有两页的地图，有的区小一点就一页，然后有的区大一点就会有两页，两个整页啊。掌柜的意思是，所以就是呃，你当时的所有的概念就是啊，一区是什么，二区是什么，大概就是这样的概念。然后最后这本地图的最后呢，它会有一张。巴黎的地铁图，巴黎的地铁也是四通发达啊。然后，呃，后来你慢慢会发现，其实他们每站地铁之间的距离都不是非常的远，至少在市区是这样的。如果你出了市区之后，你比如说你要去机场，你就得换一个火车。对，它其实是个火车会把你送到机场，然后更远的还可以什么 countryside 的，什么各种的，就是你可以出城，就好像上海到苏州、上海到杭州的这样的感觉。但是巴黎市区其实非常的小，嗯，大概从呃一头就我们以地铁线为例啊，像我坐三号线，如果从终点站坐到另外一头终点站的话 ，totally 只要没有罢工的情况出现，正常的运营的话，我觉得四五十分钟。就可以走完一趟，对，非常的，而且他们地铁我觉得开的不算是非常非常快的那种，因为他们地铁车还是比较相对老一点，所以你后来发现他们每站之间其实离的都不是很远。后来我就找到一个诀窍，其实呢，你进进出出那个地铁的时间，你完全可以用来走路，就把这一站走完。对，所以就是我们今天也整个 city walk 了非常长啊、哦，走了好几段。像第一段就是从我们住的圣榭丽舍那边，香榭丽舍大道，呃，靠近凯旋门的那一段，然后一直沿着香榭丽舍大道走到啊蒙田大街后面绕过去，然后到 Live Avenue， 等于说已经在蒙田大道上了。然后我们再从蒙田大道走到橘园美术馆，然后再从橘园美术馆走到这个 Cafe v a l e y 哦，走到咖啡瓦雷，咖啡瓦雷这块的，呃，整个的也是非常的热闹，它有很多的小店，然后有一些大牌，它的它的门面可能也不是特别的大哦，但是他们会卖一些比较 unique 的东西，比如说，呃，其中的一家 Sorbonne 的店，就是圣罗兰的店，它会常年会出一些圣罗兰的小周边，就比如说他们会出一些圣罗兰的铅笔，圣罗兰的打火机。然后也不贵，就是对于呃，如果你想大牌打卡一下，但是我可能没有那么多的预算，或者说我没有那么太喜欢它的大 piece， 所以买个小东西，我就是喜欢这个品牌也可以。掌柜曾经在那家店有买过很多这种小的音箱，你知道吗？就是三 e 号的小音箱，那时候跟跟一家音箱品牌合作的，对我买不同的颜色，然后送人自己用，就觉得很可爱。然后还买过他的打火机送人。呃，这次我甚甚至发现了有烟灰缸、有铅笔啊，嗯，都是都是很特别。然后还有一个小钱包，我真的很喜欢，当时有点想买，但是后来发现，因为它就是一个 coin 放 coin 的包，你知道吗？那个尺寸，也就是嗯一寸多一点，这这么长，一寸宽这样子。然后它有个长链子，你可以把它挂在脖子上。那个东西要多少钱，你知道吗？那个东西要四百五十欧元。按照现在汇率应该是三千多块钱吧，掌柜就觉得啊，真的还是吃顿饭吧。<笑>对，所以就就还是没有买啊。当然这家店里的人就特别多，因为他有一些 exclusive 的东西，可能在别的店是买不到的。嗯，然后呃我们在那边坐了一下，然后跟朋友们聊了一下，然后又有来自上海的朋友来 join 我们。嗯，然后 Max 也见了他的朋友，然后我们就。啊，反正，在巴黎就是一种随时约的感觉，你知道吗？大家都在附近，然后因为时装周，就很多人都在，所以就随便约。然后呢，接下来就是呃，讲到我们选了一家晚饭，嗯，这家晚饭还蛮特别的，因为我看他的介绍，这家晚饭的名字给大家找一找啊，回头可以贴在 show notes 里面给大家。但是我要先把这个晚饭找出来，这个晚饭叫做。Restaurant o u ma, the hip, the hip。我我不知道念的对不对、啊，因为它应该是个法文。到时候我看看，让制作人给他念，贴在 show notes 里面。如果有感兴趣的朋友，可以去打个卡。但是掌柜个人觉得，嗯嗯，我最后跟 Max 使了个眼神，然后我觉得说这个这个餐厅什么水平？他说，嗯， average plus a little， <笑>就是。比平均水平好了那么一点点，对，因为这家餐厅是刚刚评上，应该是去年吧，还被评上了嗯几十大最佳餐厅在巴黎，然后嗯他们还应该现在是米其林一星，对，刚刚的新的米其林一星的餐厅，嗯，所以他整个的感觉还是蛮 fusion 的感觉，然后你进门呢就发现它就是有一个在你的。右手边就是一条他们的 open kitchen， 然后所以那个区域就是非常的热，嗯，然后我这个也觉得不太合理啊，因为如果是夏天的话，你在外面也热的要死，然后一进门，哇，热热气扑鼻，对，热气满面的这种感觉，然后当然也是也是蛮香的啊，然后进去之后呢，它的呃它的每一个隔断是有一个镂空坐在那里的，然后有一些像那个我们的。呃、嗯，很多的门洞就是那种六边形的，然后它是用金框把它框起来，所以有点像镜框的感觉。然后整个的调子是有点暗暗红色的，反正就是暗暗的。也是很大部分原因，掌柜嗓子不行的一个原因，就是因为今天陪 Max 讲太多话，这是第一。第二是今天晚饭的菜真的很咸，<笑>就是它这种咸呢，它这种调味呢又是。就是蛮刺激你的味蕾的，因为你后来发现可能不是盐的作用让你觉得很咸，而是醋。它的每道菜都用到很多醋的元素。嗯，让我记忆最深刻的是其中一道小的 dessert， 就是其实是你在你在吃完主菜之后，它给你的一个类似所谓的一个东西，就是让你清清口气，然后然后清清你的那个味蕾啊，应该讲是清清味蕾。然后呢，把那个呃嘴巴里的肉的味道给去掉一点。接下来你就要准备吃一个非常清新的 dessert 了啊！今天 dessert 我也很喜欢，是无花果，现在正好是正当季的时候。然后这个说回这个就是小的 dessert 啊，它是一个呃用马提尼杯上来的，然后它里面放了一个 vanilla 的冰淇淋，然后上面最特别的是有一块，它用有点像分子料理的技术，我不知道这个技术是什么，就它把醋做成了一块。像圆饼一样的东西，然后轻轻一戳，它就碎了，然后就可以跟冰淇淋混在一起，就是那种醋和冰淇淋，然后旁边还加了加了几块炸土豆片啊！大家可以想象一下这个味道啊，但是不难吃，然后吃着吃着还有一种好吃的感觉，那这样很特别。对，然后它，但是很神奇的是，你吃完这个东西，它是一个咸、酸、甜三个口味混在一起的，但你把它整个吃完之后呢，觉得哎。自己好像哎又回来一点了，这个回来一点指的是胃口啊，因为你的主菜吃到，因为我们点的还是 five courses， 没有点七个或者九个，我们所有人都觉得哦五个够了，五个够、哎五个五个，呃五个五个呃五道菜啊，然后他还会送一些欢迎的前前菜，然后还有中间那个小甜点也是送的，所以加起来几乎就是有七道，然后中间他还问你你要不要吃一个 cheese 什么的，然后最后还会送你巧克力，然后还有一勺。米饭布丁也是送给你的啊，然后他我觉得他会做很多对嗅觉的捕捉，嗯，就比如说有一些像普通的 y o g u 就是那个酸奶，他会用一些树叶的，嗯，这种香味吧，来刺激你的鼻腔和味蕾之间的一个连接。嗯，然后包括它最后那个米饭布丁，它应该也是加了一些天然的，他们自己来提取的一个一种花的香精，好像就是橘子的那种味道然后把它和焦糖，然后和米饭做成了布丁。就是你第一口吃上去会觉得有点怪怪的，哎，这个吃上去怎么有点像在吃香薰，<笑>你知道吗？但是真的当它的呃食物到达你的呃。口腔，然后再配合上你的鼻腔后面的跟口腔连在一起的那两个孔的感觉，他们混合在一起的时候，哇，你就觉得，嗯，还是很特别的。还是很特别的，我觉得它被评上呃最佳餐厅是有它的优势在的，但是它也有很多问题，就比如说我们都觉得它服务很所以嗯就是不是那种可能跟它是米其林一星也有关系，然后它整个的服务走的是那种。随意时髦的这种感觉啊，我也不知道是什么什么，反正就是它不是一个非常标准的那种服务，但是也不会让你觉得很难受，因为他们嗯跟你聊天的感觉就像这样，我们就是朋友，而且我是比较 nice 的朋友这种感觉，嗯，然后啊吃完饭就是刚才大概一个小时之前吧，嗯，然后我跟。陈小姐说：“我们要不要走回去？”她说：“啊，不不不，我看了一下，走回去要一个小时。”我说：“好的，那 City Walk 今天到此为止。”然后我们就用 Uber 叫了一个车，嗯，然后回到了酒店。现在呢，就给大家录这一段啊。掌柜今天交功课交的比较晚，然后明天可能会相对比较简单一些，嗯，然后呃，还是会跟大家继续分享，因为明天是一个主要有一个飞机的行程，嗯，我们会去到巴塞罗那，对。嗯，然后到了巴塞罗那应该会蛮晚的，嗯，所以可能后天会跟大家来更新一些关于巴塞罗那的内容，嗯，那大家嗯记得一直要 follow 我，然后给我留言，然后啊有什么想推荐给掌柜的也可以随时的告诉我，谢谢大家，今天就这样了，拜拜。<音> Peut-être un jour je vous changerai des yeux. Qui a brisé mon cœur en disant à Dieu c'était là.